0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a dzisiaj mówi o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Ja nazywam się Tomasz Zając, jestem analitykiem pismu, a moim dzisiejszym gościem jest Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela. Cześć Michale! W ostatnią sobotę, 7 października, Hamas dokonał zbrojnego ataku na Izrael. Czy możesz powiedzieć, co wiemy dotychczas na temat przebiegu tych wydarzeń? Podkreślmy, że sytuacja zmienia się dynamicznie, a my nasz podcast nagrywamy we wtorek, 10 października w godzinach popołudniowych. Na tę
1: chwilę wedle informacji armii izraelskiej udało jej się w końcu zabezpieczyć granicę ze strefą gazy przed kolejnymi wypadami jednostek Hamasu. No powiem się informacje, że część ter- w tej organizacji jeszcze gdzieś jest obecny na terytorium Izraela, ale to są takie no jeszcze sporadycznie pojawiające się informacje. Jeśli chodzi o suche liczby, tak, które też no ciągle podlegają jakby kolejnym aktualizacjom, w wyniku tego ataku zginęło tysiąc Izraelczyków. Około setki, około 130 osób dostało się do niewoli, zostało uprowadzonych przez Hamas do strefy gazy i 3000 osób zostało rannych co już myślę przebija barierę strat, jakie Izrael poniósł chociażby w trakcie drugiej Intifady, czyli tego ostatniego największego w historii izraelsko-palestyńskiego starcia. Z kolei chodzi o straty palestyńskie, czyli z jednej strony mamy dane o bojownikach Hamasu, którzy, którzy zginęli w tym ataku, Izraelczycy podają liczbę, półtora tysiąca, ona też pewnie będzie jakoś tam weryfikowana w jedną, w drugą stronę. Na no, chodzi na ofiary w samej strefie gazy. Tu Ministerstwo Palestyńskie podaje, że n- zginęło już około 800 osób, też ponad 400 zostało rannych, no i tam sytuacja też będzie coraz, coraz gorsza, tak, biorąc pod uwagę kontynuację nalotów izraelskich i ogólnie no, pogarszającą się sytuację humanitarną. Dodajmy jeszcze, że do pewnych starć, do strzału, do wymiany ognia doszło również na północy, przy granicy z Libanem. Ale tu jeszcze nie widzieliśmy takiego dużego zaangażowania się z strony Hezbollahu. W mniejszym stopniu dzieją się rzeczy na zachodnim brzegu, ale tam też również jest niespokojnie. No i trwa mobilizacja armii izraelskiej, rezerwistów. Przystąpiono do zapowiedzianego odcięcia gazy od dostaw elektryczności, prądu i innych towarów. Także powtórzę teraz, jeszcze sytuacja jest bardzo dynamiczna i no, tak naprawdę kolejne dni będą dość, dość decydujące.
0: Wspomniałeś o tej wymianie ognia pomiędzy Libanem a Izraelem. I chciałbym w związku z tym zapytać, czy uważasz, że istnieje możliwość rozlania się tego konfliktu na cały region? A jeśli tak, to jakie byłyby tego skutki? Mówi się na przykład, że gdyby do tego nastąpiło, to Izrael potrzebowałby jakiegoś bardzo konkretnego wsparcia Stanów Zjednoczonych w zakresie sprzętu wojskowego, pomocy finansowej i tym podobne. Co by się mogło przełożyć negatywnie na amerykańską pomoc dla Ukrainy? Czy twoim zdaniem istnieje takie ryzyko?
1: W tym pytaniu jest jakby zawarto tych kilka istotnych elementów, chociażby zaczynać z tego, co rozumiem przez region, tak, czy cały Bliski Wschód, czy najbliższą, najbliższe otoczenie Izraela. No na tę chwilę faktycznie, jeśli chodzi o odcinek północny, te działania, które są podejmowane tam przez Hezbollah, czy z przyzwoleniem Hezbollahu, ale rękoma miejscowych ugrupowań palestyńskich, to jest bardziej, wydaje się, w duży cudzysłów to słowo, to wrzućmy solidarność z strefą gazy, się pokazanie, że Hezbollah może podjąć pewnych działań, że jakie działania podejmuje, ale to nie jest jeszcze użycie całego swojego arsenału, wszystkich swoich możliwości, a ta grupa ma ich, ma ich sporo i to też jakby jej włączenie się w konflikt będzie też podyktowane przede wszystkim kalkulacjami na, na kontekst wewnątrz kraju, wewnątrz Libanu. Ale jeśli mówimy o de- jakiejś destabilizacji regionu, no to też potencjalna ucieczka, czy to, że Izrael wzywa cywilów z Gazy do opuszczenia tego terytorium, są tak naprawdę dwie ścieżki, tak, albo granica morska, Raczej śladowej ilości osób, by podjęły tą, tą ścieżkę, moim zdaniem. I granica z Egiptem, tak? W tym momencie istnieje ryzyko potężnego kryzysu humanitarnego na Synaju. I też pytanie, jak Egipt się zachowa, jakie będzie możliwości, jak w ogóle zareaguje, czy będzie w stanie przyjąć tych ludzi, czy wręcz przeciwnie, zatrzyma ich w strefie.
0: Ale jak wygląda, jeżeli mogę to pytać, mhm. czy w Egipt w tej kwestii się wypowiedział? Wydaje mi się, że czytałem, że komunikacja jest taka, że oni nie chcą przyjmować uchodźców ze strefy Gazy.
1: Owszem, stanowiska były póki dość dość Suche, tak bym to określił. Dodatkowo jeszcze pojawiła się ta kwestia teoretycznie zdemontowana przez pr- prymienia Netanyahu, ale pojawiły się informacje, że egipski wywiad, tak, czyli ten, który jest no, mocno zaangażowany w sprawy związane ze strefą gazy między Izraelem a Palestyną, ostrzegał Izraelczyków przed potencjalnie dużym wydarzeniem. Netanyahu wprost powiedział, że to, do czegoś takiego nie doszło, więc mamy tu do czynienia ze sporem tak naprawdę między no, bliskimi współpracującymi siłami pod, pod wieloma względami. Były też sygnały i to wysłała izraelska armia i wysłała to amerykańska administracja, że póki co Iran nie jest wskazywany jako, powiedzmy, czynnik sprawczy. Z całą wiedzą o tym jednak, że Hamas ma, i inne grupy palestynskie mają bliskie związki z tym, z tym państwem, że otrzymują od niego środki finansowe, broń, na pewno też dane wywiadowcze i dane operacyjne, ale to jest też sygnał, który pokazuje, że no, na tę chwilę nie ma ryzyka aż takiej wielkiej próby jeszcze dołączenia innych sił w tą, w tą eskalację. Faktycznie... Teraz oczy świata są zwrócone na Bliski Wschód po raz kolejny, po raz kolejny na konflikt izraelsko-palestyński. I no nie patrzą tam, gdzie patrzyły wtedy, czyli na Ukrainę. I tu mamy właśnie ten, ten dylemat, o którym mówiłeś, czy Amerykanom starczy sił na wzmocnienie obu, obu swoich sojuszników. Obydwaj sojusznicy mają jednak trochę inne potrzeby, trochę inne póki co też yy, oczekiwania. Amerykanie też bardzo mocno właśnie wysyłali te sygnały do, do czy, czy Hezbollahu, czy Iranu, że też nie pozwolą jakby na, na włączenie się tych sił do, do, do walki z Izraelem. Także. Jeśli gdzieś bym się doszukiwał pewnych słabych stron, to tak naprawdę wewnątrz wewnątrz samej Ameryki, tak wewnątrz aparatu władzy. I tu mam na myśli te podziały w kongresie, podziały w senacie, jakby ten spór między republikanami a demokratami, który no, blokuje pewne rzeczy systemowo, blokuje pewne nominacje czy, czy alokacje budżetu. Ale tu myślę, lepiej to wyjaśnią koledzy zajmujący się Stanami Zjednoczonymi.
0: Wspomniałeś już o Iranie, no i w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele interpretacji przyczyn tych wydarzeń, które tu dla nas opisujesz? Nie wiem, no pojawiły się takie e, interpretacje, że to jest, to była próba zakłócenia procesu normalizacji stosunków Izraela z krajami arabskimi, że właśnie Iran tak naprawdę za tym stało, tym Wall Street Journal napisał, że chodzi o wymianę palestyńskich więźniów i zaprezentowanie się przez Hamas e, jako najskuteczniejszej palestyńskiej siły politycznej. Czy któraś z tych interpretacji twoim zdaniem w tym momencie, dysponując taką wiedzą, jaką dysponujemy, jest jakoś bardziej przekonująca lub prawdopodobna.
1: Wszystkie te elementy jakoś się ze sobą łączą, wszystkie elementy faktycznie mają ten, są dotknięte tą obecną eskalacją lub jakoś z niej właśnie wynikają. Ja bym zaczął jednak od podstawowego poziomu, czyli od tego, kto ten atak zainicjował, czyli od Hamasu, więc to tak naprawdę jego kalkulacje polityczne, jego proces decyzyjny, wewnątrz organizacji, wewnątrz skrzydła wojskowego i skrzydła politycznego był tak naprawdę decydujący i no, trzeba zadać sobie pytanie, po jakie interesy ma ta organizacja akurat w tym danym momencie, tak że to jest y, twarda demonstracja siły i pokazanie, że, że może walczyć z Izraelem jak równy z równym, tak że jest w stanie uderzyć państwo, które no, hełpi się potężną armią, potężnym wywiadem, Możliwościami wszelakimi w sposób bardzo brutalny i w sposób no niestety bardzo skuteczny. I w tym momencie też pozycjonuje się jako w oczach wielu Palestyńczyków, jako tak wiodąca siła w porównaniu do tych kolaborantów, znów użyjmy tego słowa w cudzysłowie, z Fatahu, tak, którzy poszli na współpracę, tak, za który, którzy stali za porozumieniami z Oslo, y, którzy tak naprawdę no, wspierają jakoś Izrael w kontrolowaniu Palestyńczyków na zachodnim brzegu, a w tym momencie też warto pamiętać, że, że w tym momencie jednak wśród Palestyńczyków no, zgoda czy, 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 czy poparcie dla zbrojnej walki jest na, na bardzo wysokim poziomie, tak przynajmniej to wskazują różne sondaże. No, to też wynika z konkretnych przyczyn, tak no, frustracji, radykalizacji, braku perspektyw politycznych czy, czy społecznych w, na Strefie Gazy czy Zachodnim Brzegu. Niemniej, czyli no, oczywistym jest, że no, metody Hamasu są absolutnie nie, nie do przyjęcia, tak i tak naprawdę chodzi tu o też zasięgnięcia terroru, użycie po prostu najbrutalniejszej siły i, i, i Też wzmocnienie się w takim bardzo taktycznym poziomie i tu mogę nawiązać do tego, co mówiłeś o więźniach, o tym, że na daną chwilę przy przy tej ponad setce uprowadzonych do strefy gazy, no Hamas jest w stanie dyktować warunki, jest w stanie żądać zwolnienia palestyńskich więźniów, ich jest parę tysięcy w izraelskim więzieniu, czy innych rzeczy, a ich uwolnienie będzie też jednym z głównych zadań, celów dla, dla izraelskiego rządu.
0: Dopytałbym właśnie o kwestię zakładników, bo z tych celów, które wymieniłeś, to ten wydaje mi się taki najbardziej właśnie konkretny, taki, że to jest bardzo konkretna taka karta przetargowa, którą Hamas w tym momencie dysponuje. Jak myślisz, gdzie jest tutaj granica, do której Izrael jest w stanie się posunąć? Podaje się teraz często ten przykład, jak za jednego więźnia, znaczy zakładnika izraelskiego zostało uwolnionych tysiąc więźniów palestyńskich. Jak myślisz, jak daleko Izrael jest stanie się posunąć, żeby tych właśnie zakładników odzyskać i czy właśnie Hamas będzie w stanie rzeczywiście nie przelicytować w tym zakresie i jakby w, w, w jakikolwiek sposób zrealizować te swoje cele dzięki temu, że posiada właśnie ponad setkę ludzi pod swoją tutaj kuratelą?
1: Tu powiem wprost, nie wiem. Nie wiem, jak będą kalkulację izraelskiego rządu i właśnie jaka będzie ta... Ten punkt, do którego, do którego dojdziemy, mogę na przykład obstawiać scenariusz, wydaje mi się on prawdopodobny, ale to takie moje spekulacje, że Hamas byłby zdolny na przykład do wypuszczenia w ramach gestu dobrej woli, czy w ramach za jakąś mniejszą wymianę na przykład uwięzionych palestyńskich kobiet albo, albo osób poniżej 18 roku życia, na przykład więźniów cudzoziemskich, bo to też to warto podkreślić w tym gronie ofiar, czy, czy osób prowadzonych. to obywatele Niemiec podobno, są obywatele Tajlandii, też innych państw europejskich, innych państw azjatyckich, czy, czy, czy ze Stanów. Także to jest jakby dodatkowy aspekt. W Izrael w swojej historii, też dotychczasowych właśnie ym, działaniach, no zawsze bardzo, bardzo to, to potrzeb uratowania życia żołnierzy wziętych do niewoli, tak? Wydobycie nawet ich, yy, ich ciał, no z, przed tą inwazją, Trochę już zapomniana, no ale była kwestia uwolnienia dwóch, dwóch powtórzmy tylko, obywateli izraelarskiego pochodzenia i wydania dwóch ciał, które były przechowywane w gazie przez Hamas od 2014 roku, ciał izraelskich żołnierzy. A teraz mamy do czynienia z sytuacją no wręcz bezprecedensową i dodając jeszcze kontekst, że ci ludzie są w takim innym w strefie gazy, która jest teraz atakowana przez Izrael, też pojawił się sygnał, że już paru zakładników mogło w wyniku tego izraelskiego ostrzału po nie śmierć. Jest to naprawdę na ten chwilę dość, dość nieznane, nie, nie, nieznane wody, że tak powiem.
0: Na koniec chciałbym cię zapytać o to, jak te wydarzenia wpisują się w szerszy kontekst historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Izraelski liberalny dziennik Haaretz napisał, że odpowiedzialność za te wydarzenia spada na Benjamina Netanyahu i nie tylko dlatego, że zaniedbał kwestie dotyczące bezpieczeństwa, ale także z powodu prowadzenia polityki nielegalnej aneksji zachodniego brzegu i pozbawiania palestyńczyków ich praw. To z kolei doprowadziło do ich radykalizacji, którą wykorzystuje właśnie Hamas. Co sądzisz o takiej interpretacji i czy aktualne działania Izraela, które dotykają także ludności cywilnej, mieszkającej w strefie w strefie gazy, sam już też wspomniałeś, prawda, o tym odcięciu prądu, wody i dostaw żywności, a tam mieszka przecież ponad 2 miliony osób i to może wywołać katastrofę humanitarną. Czy nie uważasz, że tego rodzaju działania przyczyniają się do jeszcze większej eskalacji tego konfliktu i radykalizacji społecznych nastrojów, co właśnie znowu w jakiś taki paradoks, znaczy może nawet nie paradoksalny sposób, po prostu wdy- dyskontuje Hamas to większą radykalizację społeczną.
1: Faktycznie ten konflikt, od, bo jeśli roz, jakby roz, rozbijemy to pytanie jakby dwa elementy, czyli tak ogólnie taki bardziej meta poziom konfliktu i te doraźne rzeczy, które robi Netanyahu i jego odpowiedzialność za to, no to faktycznie ten, ten konflikt tak z lotu ptaka jest pewnego rodzaju spiralą na dobrą sprawę. I zostawię tu na nagłok na interpretację właśnie, że te sięgające początku konfliktu, tak, 1948 roku i tą całą narrację, tak, dla kogo to była wojna niepodległość, dla kogo to była katastrofa, tak, czy to była czystka etniczna, czy to było działanie izraelskiej armii zupełnie niezamierzone, jeśli chodziło o, o wysiedlenie ludności palestyńskiej. To jest faktycznie spirala przemocy, spirala wzajemnych oskarżeń i napędzenia się kolejnych spiral przemocy. Ale tylko warto podkreślić, że za każdą tą kolejną eskalacją stały bardzo konkretne procesy poprzedzające je. Tak, tak było przed pierwszą intifadą, tak, czyli no ten okres paru dekad, kiedy no też relatywnie panował na terytoriach palestyńskich spokój, ale jednak wystarczyła jedna iskra, tak jeden wypadek, żeby tam rozgorzały protesty i coś, co napędziło jakby przełom w, w tym konflikcie, jakim był i na koniec końców, po pierwszej intifadzie proces pokojowy, czy właśnie druga intifada, tak, i tego, co za nią stały, tak, to te lata 90. Pełne, pełne terroru i próby, jednak jednocześnie próby jakiegoś wypracowania nowego etapu na, na tym procesie pokojowym. I tak było przed różnymi eskalacjami w, w strefie gazy. I tu też wydaje się, że nie ma takiego jednego konkretnego wydarzenia. Ale jest pewien proces i w tym procesie też zawierają się właśnie to, o czym mówiłeś, czyli ten brak, brak perspektyw dla palestyńskiej strony, tak, na jakiekolwiek szanse stworzenia własnego państwa, Benjamin Netanyahu mocno o to, żeby konflikt z palestyńczkami kontrolować, tak, żeby go nie rozwiązywać, tylko właśnie kontrolować przy pomocy właśnie środków wojskowych, przy pomocy jakichś mechanizmów ekonomicznych, drobiazg, tak, ale... Y- Cyklicznie od wielu miesięcy wzrastała liczba pozwoleń na pracę dla mieszkańców Gazy w Izraelu. I to było po prostu jedno znaczenie, które miało rozwodować frustrację, miało sprawiać, że, że to będzie środek, który będzie jakoś będzie stabilizować sytuację. tak? I w momencie, kiedy też mocno torpedowano działania y, autonii palestyńskiej, władz palestyńskich na zachodnim brzegu, to wszystko też nie jest, nie jest bez znaczenia, ale środki, jakie podjął Hamas, tak? I też pewna narracja, która się utworzyła, że tak naprawdę one są uzasadnione, jeśli zliczymy cały wielki konflikt wokół tego i tak naprawdę każdy Izraelczyk jest potencjalnym celem albo, albo jest uprawnionym, uprawniony do, do zaatakowania. Tu w takim razie to mnie tylko tą spiralę nakręcać. No i też w drugą stronę, izraelska reakcja też widać i to też pojawia się w, czy w czy, czy wypowiedziach izraelskich polityków, czy, czy ekspertów, to, za co jest każda armia odpowiedzialna za te działania zbrojne, tak? Czyli zadbać o to, żeby niewinne osoby, po postronne osoby nie zostały poszkodowane w trakcie tych, tych działań. No w realiach strefy gazy i tego, co właśnie Izrael robi, no jest, jest, jest niestety, ale, ale no, to chociażby widać to po, po liczbie ofiar, tak jak, jaka tam jest. Tym nie są tylko i wyłącznie bojownicy Hamasu. No spodziewam się, że to będzie, jeśli jakoś tak to podsumować, to, to będzie na pewno przełomowy moment dla izraelsko-presyńskiej historii, ale jest to jeszcze o wiele za wcześnie, żeby wyrokować, w którą stronę ta historia się dalej potoczy.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do śledzenia pismu, w tym Michała Wojnarowicza w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku, Linkedinie i YouTube. Przede wszystkim jednak zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej pism.pl, gdzie znajdziecie Państwo w otwartym dostępie teksty naszych ekspertów i ekspertek, chociażby niedawny komentarz właśnie Michał na temat wydarzeń w Izraelu. Wiemy, że czas jest współcześnie najbardziej deficytowym towarem, w związku z czym większość naszych tekstów nie przekracza dwóch stron maszynopisu. Jest to esencjonalna, jakościowa i pogłębiona porcja wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. Dziękuję, że poświęcili Państwo czas na wysłuchanie naszej rozmowy.